0: dois, três, foi!
1: E aí, galerinha do Bundital, Digital, tudo bom com vocês? Começando mais um podcast da Bund Digital aqui. E aí, Maicon como que você vai, meu querido? Tudo tranquilo?
0: E aí, Fabrício, tudo jóia, cara. Pronto aí para mais um episódio.
1: Mais um. E bem
0: bacana esse, bem é, bem, 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 bem,
1: bem essencial esse episódio, né? Sim, cara, nós vamos hoje comentar aí 10 pecados cometidos na hora de fazer um site. A gente, eu peguei essa ideia, sabe da onde, Maicon? Eu vou te ser sincero contigo. Eu tava vendo um hum. vídeo, é, não, não um vídeo de igreja e tudo mais, que, é, mas um vídeo assim, só falando uma, um comediante falando de Moisés, e daí eu pensei, pô, cara, por que não 10 mandamentos aí de como fazer um site? ponta firme, um site que comunica, um site que vai fazer o cara é, realmente crescer na internet, né? Porque não adianta tu ter um site só por ter, por ter né? E, e o principal ponto aí que eu, que eu gosto de frisar bastante quando estou tô conversando com meus clientes é SEO, né, cara? E como a galera não... Muitos desenvolvedores até, é, sei lá, talvez que não... Não, não sejam tão bons, digamos assim, né? Eu não implementa o SEO dentro do site do cliente, né? Então, cara, isso é extremamente importante. Até, até eu vejo hoje muitas empresas de marketing que, que não sabem dessas implementações, cara. É, é incrível, assim, sabe?
0: Maravilha, legal. É, e eu achei legal esse site do, do, do Moisés e pegou os 10 mandamentos e acabou surgindo esse tema dos 10 pecados cometidos é. na hora de eu fazer o um site, diferente? Né? Falou dos 10 mandamentos não. de Moisés. 10 é é... pecados
1: cometidos na hora de fazer um site. 10
0: pecados. <risos> Olha, eu tentei consertar. É isso aí. Não, os 10 pecados cometidos na hora de fazer um site. Isso que eu tô lendo primeiro... aqui ainda, né? É. Não, mas é isso mesmo. É, eu penso que o, o SEO realmente é um... É, tem muito site, né? tem muito empresário aí que não, que não sabe nem o que é o SEO, né, que a gente vai estar tá abordando um pouquinho e acaba fazendo a grande diferença na hora do seu site ser ranqueado ou não no Google. Né? Então, falando bem de forma mais leiga, o SEO são técnicas e são métodos para o seu site ranquear no Google. Né? Então tem a parte técnica, como codificação do site, é, uso de palavras-chave que as pessoas mais utilizam é, 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 para ser configuradas ali dentro de cada artigo, de cada página. Enfim, uma série de é, modificações técnicas. Exato. E tem a parte conceitual, né? a parte metodológica, ou seja, é, a produção de conteúdo. Então, você sabe que o seu site é um site de, de agropecuária, vamos supor. Agropecuária é meio ruim, né? Uma pet shop. Então, vamos supor que você crie artigos sobre como, como, como adestrar o seu cachorro. Cinco maneiras de você adestrar o seu cachorro. Então, quem vai visitar seu artigo são pessoas que gostam e têm animais, né? Então, você identifica essas palavras chaves e cria conteúdos baseados nessas palavras chaves então, Dessa forma, você consegue ranquear ao médio longo prazo, de 6 a 12 meses, em algumas palavras chaves que não sejam tão corridas assim. E aí você consegue educar as pessoas chegando no seu site, e fazer essa ponte para conhecer o seu e-commerce de pet shop, por exemplo, né Fabrício? Exato,
1: exato. E, e como tu comentou aí, questão de conteúdo, cara, é uma, da, uma dos principais, é, digamos, pecados que a galera comete é realmente conteúdo, é escrever mal, é, conteúdos ruins, né? Cara, isso aí é muito complicado. Sim. Tanto para conteúdo de blog, aqui eu não estou só falando de blog, mas para conteúdo do próprio site, né? Às vezes o cara é tão simplista para escrever o conteúdo dele, ou às vezes a parte de serviços ali, dar um complemento, deixar mais, é, digamos assim, é, visualmente atraente para o cliente em questão de texto. Cara, isso é muito importante, né? É, e além do texto mal escrito, erro de português também, né? Meu, quantos sites, ah, cara? isso aí é para acabar. coisas básicas mesmo, assim. Então, que, que deve ser realmente se atentar muito. Às vezes até é, ter é, aqueles, cor, aqueles textos de marcação no site... Sabe? Quando o cara vai começar a fazer o site que ele põe o texto para marcar e tem, tem cliente que deixa o texto ali de marcação a vida inteira. Não se atenta a isso. Às vezes um post com olá mundo, né, do WordPress lá, uhum, que tem um texto então, tipo, cara, isso aí realmente é um tiro no pé de muitas empresas, né?
0: É, porque tem aquela famosa frase, a primeira impressão é que fica. Então, o teu site é o teu cartão de visita também. Então, imagina a pessoa chegando ali, pô, e vê erro de português, acaba representando sua empresa, né? Então, ainda mais se você é uma, presta... uma, uma prestadora de serviço, o cara, o teu possível cliente vai pensar, né? Poxa, se ele não se atenta nem a essas observações básicas em relação ao site, imagina o um serviço que ele vai prestar e e tudo mais. Então, então, essa questão de conteúdo tem que realmente ser prestado bem atenção e também é em relação à qualidade do, do conteúdo. Né? O Fabrício a gente exato. que trabalha com marketing de conteúdo é, como estratégia também de é, nutrição para educar as pessoas, que nós falamos pra, para o site ser ranqueado no Google. O mercado acabou meio que, digamos, está pro... tendo essa produção em massa de conteúdos e de conteúdos não tão de qualidades assim, necessariamente de exato, qualidades. Exato. Né? Então, por causa dessa demanda, está aparecendo uma, 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 uma quantidade de redatores, né? até entre aspas, para prestar esse tipo de serviço que não produzem... É, conteúdos não tão pesquisados e, e nem com tanta boa qualidade assim. Então, ou seja, nós estamos produzindo conteúdos que são só por uma questão de SEO, por uma questão de é, entregabilidade mesmo, e não necessariamente tem realmente né? um valor. É, então, tem que ser bem observado em relação a isso, uhum. né? para não cometer esse... não deixar que o seu site tenha conteúdos
1: que... Não entrega uma informação realmente de qualidade. Né? Isso. E, e é exatamente isso. E até, até entrando no gancho aqui, que também é outro item que a gente vai estar tá falando, é, referente a conteúdo. Às vezes o cliente... O é, conteúdo acaba tu, tu levando um pouco de tempo para desenvolver, né? Então, tu vai ter que pensar, criar estratégia, como tu falou, para não ser algo tão simplista e, e ter realmente um resultado. E ah, uma dica que eu dou aqui é como dica, mas também é um pecado, que é o site não ser desenvolvido em alguma plataforma que possibilite eh, essa inserção rápida de conteúdo. Né? Então, a gente uhum. trabalha muito com WordPress. Eu acho que todos os caras de marketing aqui eh, falam bem do WordPress. É uma, uma plataforma gratuita, digamos assim, de administração de sites. Então, a gente consegue desenvolver o site em cima dessa plataforma. E essa plataforma é essencial para você estar postando conteúdo... É, editando o seu, seu material dentro do site, páginas, inserindo fotos, imagens e tudo mais, e que agiliza o processo, né, Maico? Então, é super importante é, a gente ter um site desenvolvido em WordPress. Eu acho que, hoje em dia, é, quando tu quer desenvolver algum projeto no web e o teu site não é desenvolvido em WordPress, eu acho que é um pecado nesse quesito, sabe? Porque é uma plataforma muito boa para desenvolvimento.
0: Exatamente. E assim, é, além de tudo isso, a questão de redução de custos exato, também. Exato, exato. Né? Porque imagine você ter que desenvolver a própria plataforma gerenciadora de conteúdo, que é conhecida como CMS no mercado. Então, o WordPress ele é um CMS, é uma, é uma plataforma gerenciadora de conteúdo. Então, se você tem um redator, se você tem alguém que produza artigos na sua empresa para o seu site... Então, com login e senha, a pessoa consegue acessar essa plataforma e consegue fazer as publicações dos artigos, inserir as palavras-chave e por aí vai. Então, o WordPress ele acaba tendo essa redução de custo até mesmo para a, a manutenção dele, né? para você criar uma nova página, para você fazer uma adaptação no layout. Então com isso tem tem uma acabando não, acaba não sendo necessário desenvolver um módulo programado na unha né totalmente do zero então tem esse benefício também
1: exato exato e também a questão é, de SEO que a gente comentou agora o site já vem o WordPress a estrutura do WordPress ela já vem pensada para isso né então isso é fundamental mesmo assim é é, é realmente é, Sites desenvolvidos no WordPress é um, é um diferencial a mais no mercado hoje para a questão de marketing. Né? É, e, um, e um dos pontos aí que eu queria falar de site, que, que é um grande pecado, é a galera não, pen, não pensa muitas vezes em relação a isso. É, que é a falta de usabilidade no site e a poluição visual Total. mesmo, né? Então, assim, a usabilidade e poluição visual é um pouco diferente uma coisa da outra. Eu acho que usabilidade é uma questão de mais é, pensada, uma coisa de, poxa, eu vou desenvolver o site e eu vou pensar em como o meu cliente vai acessar aquele site, quais... É, visualmente, como ele está para aquele cliente acessar, quais as estratégias que eu vou usar para que aquele site seja realmente bom para aquele cliente, né e entra muito nessa questão também da poluição visual, óbvio, mas para fazer um site realmente sucinto, um site ágil e um site que o cara vai é, o cliente vai entrar naquele site e vai achar tudo que ele quer né? Não seja um site somente por ter na internet, algo da década de 2000, com um monte de, de poluição visual mesmo. Então é fundamental aí que a gente se atente a isso, né? a você ter um site é, bem desenvolvido, bem customizado e que realmente seja pensado na usabilidade de como o cliente vai acessar o site, se ele vai encontrar os conteúdos que ele precisa ali dentro, para não ser um site realmente por ter na internet.
0: Sim, e o, essa relação da usabilidade que tu comentou, você tem que pensar o seguinte, a minha avó de 80 anos, ela conseguiria é, cumprir uma determinada função no meu site, uma, um objetivo, né? Então vamos supor que você coloque uma pessoa aí de, de 85 anos que tem um conhecimento mínimo de, de informática e fale para ela, olha... É, o seu objetivo nesse site é você entender sobre o que se trata essa empresa e você consiga entrar em contato. Então são os dois objetivos, consiga entender sobre o que se trata essa empresa e entrar em contato. E aí você consegue observar né, ou consegue imaginar se ela conseguiria ter essa, essa, essa facilidade, né, encontrar e fazer essa operação. Então por conta disso a, a usabilidade é fundamental. Eu não lembro qual site que eu tava. acho que era contigo até, que eu tava vendo um site, e aí eu até comentei, puta, tá, tá me estressando até isso. Ah, é, é, era um. era, era um site, eu não, não me lembro que eu, qual empresa que era. E, e realmente assim, era, era horrível, tu não conseguia se achar, uhum. era muita coisa, e putz, aí tu vê que... É link,
1: é link dentro de link, dentro de link, é... que daí a, o cliente acaba ficando perdido e sai, o, hoje em dia a gente tem essa questão, né, de que a gente, é, é, sei lá, por, por motivos da própria internet, digamos assim, dessa agilidade que a gente tem, e também não querer perder tempo, a gente não fica muito tempo numa página, é difícil, igual antigamente que nós ficávamos mais tempo, talvez, porque tinha pouca, né, poucos sites na rede. Hoje em dia, com tanta coisa, tantos clientes, é, tantos, é, digamos assim, tantos concorrentes que, que, que muitos clientes têm, então é, você ter um site ágil, que o cara vai direto ao ponto, é extremamente essencial. Né? Hoje em dia, a moda é ser ocupado, <risos> sendo que... É, assim, eu, eu não penso dessa forma, mas muitos pensam, né? Quanto mais ocupado, talvez mais rico é, mas na verdade é, é uma ilusão que, que muitas pessoas têm como, como base, né? Uhum. Então as pessoas não querem perder tempo. Ponto. Então é extremamente essencial. E, e uma das coisas que acontece muito dentro do site, cara, é, é a questão de imagens de comunicação que não comunicam realmente com o site, né? Eu vejo muitos, é, muitas pessoas que usam imagens, às vezes de banco de imagens e tudo mais, e é legal, show de bola, é, é, isso deve ser feito. Mas a imagem tem que comunicar. Muitas vezes né? É, eu estou pegando muitos site que eu cobro de cliente. Pô, tu tem o um site dali da, da página que fala da tua empresa? Pô, coloca uma foto da tua empresa, coloca uma foto legal que mostre o teu conteúdo, que mostre quem você é então isso é importante as pessoas verem né? é, até um cliente que eu e com tema em comum aí é, bota foto de colaborador que faz parte da equipe é legal é esse, esse grupo unido é, as pessoas vendo de fora né? o, o cliente que vai ver o site ele vai se, se interagir interagir com essas pessoas que estão ali por mais que é uma simples foto mas vai ter essa comunicação, né? Então é extremamente importante a gente realmente trabalhar com a questão das imagens, não colocar coisas aleatórias, assim.
0: Isso. Em relação às a, a, imagens, com a imagem, é ter essa comunicação, conteúdo, é... o último livro do Robert Saldini, que ele, ele é um cara, ele é o pai da, da persuasão, desses gatilhos mentais e tudo mais, é um psicólogo que trabalha muito essa psicologia do marketing, né? E no RD Summit uhum. do ano passado a palestra dele foi sobre pré-suasão. Né? O que é a pré-suasão? É você ser é, persuadido antes mesmo de você tomar contato com uma comunicação que está te oferecendo algo. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa pare no seu site que você tenha, tenha, tenha crédito, né? ofereça crédito para a pessoa. É uma instituição bancária, vamos supor. E aí no seu certo. site, na home, tem uma pessoa recebendo dinheiro e com uma, um sorriso na cara, né? com, uma, com, uma, com uma sensação de realização, de prazer. Ou seja, você já começa a assimilar aquela, aquela necessidade que você possui, né? que te levou a acessar esse site. Então, Ou seja, essa, essa, essa imagem já te começa a preparar psicologicamente que esse site vai te entregar aquilo que você para resolver o seu problema atual. Então, ter uma exato. imagem que comunica esse, o, o conteúdo que você vai apresentar para ele é, é realmente essencial.
1: Exato, exato. E vamos lá. Próxima, a próxima... É, digamos assim, o próximo pecado que eu acho que é extremamente importante a gente comentar aqui, é também referente à imagem, né, para a gente pensar um pouco de como que a gente... É, além de mostrar a imagem... Mas é, muitas pessoas que têm site com trocentas mil imagens e o, o site acaba se tornando muito lento. Então, tem muito essa questão. Não somente a imagem, óbvio, né? Quando o site for bem... Se o site é bem desenvolvido, se existem é, comandos e códigos ali que vão é, fazer com que o site seja mais rápido, mais ágil. Então, cara, site demorado entra o ponto que entra. E é um pecado igual a gente falou anteriormente. As pessoas não têm tempo para esperar. Então... O site rápido, o site tem que ser... É, principalmente hoje em dia existem ferramentas, a gente sempre comenta é, a respeito disso, do, do próprio Google, que ele monitora esse carregamento do site. Então, é extremamente importante a gente se atentar a isso. Né? Um grande pecado é um site lento na rede. Isso aí perde muitos clientes, com certeza. Sim, e
0: um outro ponto importante também para as imagens serem carregadas rápidas é pelo, pelo próprio SEO. Né? Porque o robô do Google, ele acaba captando se uma, imagem, se, um, se uma página ela carrega mais lentamente ou não pelo tempo de permanência do usuário. Então, ou seja, ah, o cara, essa sua página ficou dois segundos e saiu. Então, ele acaba deduzindo por conta disso, né? Porque está correndo mais lento ou o conteúdo não estava entregando. Então, isso acaba contando negativamente.
1: Exato, exato. E... Outro ponto bem importante aí também é a questão de navegação, né de navegador. Hoje em dia existe tanto navegador no mercado, é Firefox, Chrome, a, o próprio... Uma é, feira, internet, uma feira de é, navegadores. É, o próprio Internet Internet Explorer aí que foi, cara, eu eu sempre trabalhei com a parte de web e o Internet Explorer foi o meu maior inimigo, assim, porque até hoje os bichos não não mudaram algumas funções do navegador. Mas eu, acho gente, que o, na verdade, mas eu acho que
0: agora se, adapta, é, se adaptou melhor, a, não adaptou? Sim,
1: sim. Agora eles se adaptaram melhor porque, digamos assim, eles usaram a, eles usaram o mesmo, a mesma estrutura do Chrome, né? Sabe aquele Chrome... É, eu esqueci o nome agora, que é um Chrome. É o mesmo que o Chrome, só que ele é azul, tá ligado? que tipo Ele usa, ele usa a própria ferramenta do Chrome, né? a, a, os códigos. Então, tipo, o, o próprio navegador atual do Internet Explorer, que não é, o nome, não é mais Internet Explorer, é outro nome que eu esqueci. Esqueci agora o nome. E agora que ele tá, digamos, virou gente, né? Porque antes era complicado. Porque assim, o que que acontece, galera? É, o site ele tem que ser realmente bem visto em todos os navegadores. E existem muitos navegadores no mercado. Então, a gente não tem ideia de qual navegador que o cliente vai estar acessando. Se ele vai estar acessando pelo Chrome, pelo Firefox, pelo Safari. Então, é, o que, que acontece? Quando a gente vai desenvolver o site, existem realmente métricas para que a gente consiga sempre testar em vários tipos de navegação. Né? Para que, sei lá, o, o cara que acessa com com safari não tenha problema agora o cara que acessa com chrome não tem problema então a gente sempre tem, que, é, sempre tem que verificar mesmo qual navegador que o cliente está usando existem estratégias para isso claro né ferramentas que fazem esse tipo de monitoramento e é extremamente importante porque às vezes o o teu cliente lá acessa com o navegador e o site lá mostra de um jeito em outro em outro browser mostra de outro e fica meio meio chato né e também em questão de carregamento, né? Então, o site impacta muito na questão de carregamento. É, navegadores que, às vezes, carregam o site de forma mais ágil. Tem navegadores que carregam o site de forma mais demorada. Então, tipo, tudo isso a gente ficar bem atento, né?
0: É, tu vê, o próprio Facebook... É, o, o Chrome, para mim, o Facebook, tá ele anda horrível essa, essa nova atualização deles. Sim. Tem que acessar ou pelo Safari, que eu utilizo, ou pelo Firefox. Já é. dá uma grande diferença. O Chrome, nossa, ele tá travando muito, muito, muito.
1: Não, e e eu, eu vou ser sincero contigo. No meu ponto de vista, eu acho que o Facebook, além de, de, de navegação por browser mesmo, que tá péssimo, é a questão da usabilidade, né, cara? Uhum. Meu, ele parece que é um aplicativo aberto no... No navegador e para mim tá muito confuso assim. Eu tá sei se Tá confuso. Velho, mas ele tá não, confuso. mas
0: mas eu também eu tava antes utilizando a versão clássica dele, ele dava essa opção, agora não dá mais, né? Mas, é, 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 pelo que eu vi, foi uma questão de adaptar, padronizar o layout, né? Ter o mesmo layout uhum. do, 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 do mobile, do, do celular. Só que assim, no app, tudo bem, ele é, tem uma usabilidade legal, ok até, né? Tu consegue se achar e tudo mais. Mas ali no navegador, puta, ficou muito confuso, assim. Eles tentaram Exato, expandir isso a tela e acabou ficando bem confuso. Então, novamente, né, a gente volta aí para a é. questão da usabilidade e ver como que isso é importante. Né?
1: Exato. E, e a questão de que tu falou aí também, para celular, né, cara? Hoje em dia é necessária essa, essa otimização, né? O site ter inversão versão para computador, versão para celular, versão para tablet. E é extremamente importante, né? A gente sabe, como desenvolvedor, tu também que trabalha com marketing na parte mais estratégica, tu sabe que hoje em dia o Google, ele não coloca mais como relevante site que não tem a versão para celular, né? Então assim, tu vai olhar hoje um, um gráfico de servidor ou um gráfico do Analytics, por exemplo, cara, é mais de 60% da galera acessa às vezes por celular, dependendo do, uhum. do nicho de mercado, dependendo do site, e, e é muita coisa até mais que isso, né? Então não, mais, se mais você dependendo não é bem mais dependendo do, do da área mesmo do, da atuação do site e tal. Porque assim ó, é extremamente importante, quem não tem hoje em dia um smartphone para acessar alguma coisa, quem não acessa pelo smartphone, então é extremamente importante o site ser customizado para celular. E não é aquele site, ah, o site vai se adaptar a algumas imagenzinhas, outras, não. Ele tem que ser mesmo um site para celular, que vai ter um carregamento para celular. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas usam até mesmo 4G, né? Então, o site ele tem que ser carregado e tem que ser ágil para essa tecnologia. Agora vai vir o 5G que vai melhorar um pouco mais a questão de performance dos sites até. Mas o 4G que já é rápido em si, mas ele não é tão rápido quanto um, um Wi-Fi, digamos assim. Então, o site uhum. tem que ser customizado para esse tipo de ter essa estratégia também quando for desenvolvido.
0: Total. É, bem isso que tu comentou em relação a dependendo do público, porque principalmente se você tem um público de pessoa física, né? Você olha na rua, todo mundo está olhando para o celular e isso aí não, não precisa nem comentar. Se eu tem um público B2B, ou seja, que vende para outras empresas, e você tem o público ali é o, é o cara que está no escritório, aí tem os clientes, a maioria são B2B, então você ainda consegue pegar uma grande parcela que utiliza o notebook para isso. Mas se for para e-commerce, vender para pessoa física, nossa, esquece. Né? Até porque assim, o computador ficou obsoleto para essa nova geração que está sendo introduzida no digital. Né? Seja a tua tia, né? seja o teu...
1: A sogra.
0: A tua sogra, a, a alguma criança que está começando agora. Então, são pessoas que não faz sentido tu acesso, tu, a, abrir um notebook, né? abrir um computador, aquele desktop, aquele monitor, né? ligar na tomada, ligar o estabilizador, colocar o CD drive. Então, Exato. assim... Então o celular ele já é, compensa né, tudo o que você já faria no computador. Então, Exato. pensar para o mobile é fundamental.
1: Uhum, exatamente. E, e outra, outra coisa que, que eu queria comentar antes do, 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 último, do último pecado que a gente vai conversar aí, que talvez estender um pouquinho mais. O pessoal vai sair daqui e
0: eu... vai direto para a igreja para pagar esses pecados.
1: É, exatamente. E o, um dos pecados aí é link quebrado no site, né? Cara. É tão feio mesmo, tu abrir um site, ter links quebrados. Isso prejudica muito também na questão de SEO, de indexação que a gente conversou ali. É, então assim, se atentar muito a isso. Se tu vai ter uma página, se tu vai ter um conteúdo, se tu vai ter que migrar esse conteúdo para algum lugar, ou se tu vai ter que se adaptar esse conteúdo para uma outra página, é, se atentar muito nessa questão da URL, né, que é o nome do... do não da página que está ali em cima que a pessoa vai acessar, porque quando o link está quebrado, isso perde muito com o Google, né? O Google dá total descrédito para links quebrados. Então, é totalmente prejudicial para a galera que, que tem um site.
0: É, porque imagine que o teu site seja uma árvore genealógica. Não genealógica, mas que seja uma espécie de um, de um mapa, né? Um, um, é, um link ligando para o outro, linkando para o outro, e aí o robô do Google acaba seguindo um link para o outro para conseguir mapear o seu site. Então, se tem algum link quebrado, já começa a perder a pontuação. Então, isso daí, ah, que a gente comentou no começo, né? a utilização do WordPress, um dos benefícios é esse. Através de um plugin muito simples que você instala no WordPress, você consegue ter esse relatório, né, o Fabrício, de quais links Exato estão quebrados dentro do site, principalmente se é um site que começa a ter um grande volume de, de produção de conteúdos e tudo mais, então com o tempo você acaba perdendo o controle, você, ah, mas meu site tem 3, 4 páginas e é fácil de visualizar o que está, é, link quebrado não, tudo bem, mas quando você começa a produzir um conteúdo em massa e você, uma página de um artigo sai fora do ar ou... É, o cara do marketing tirou para fazer uma atualização e não colocou mais, você acaba perdendo esse controle. Então, ou então uma página que, que foi tirada do ar propositalmente e foi ranqueada no Google o Link e aí também acaba indo para uma página que teria um tráfego, mas está sem acesso, então você uhum. acaba é, desperdiçando esse tráfego. Né? Então com a instalação de um plugin acaba resolvendo isso. E qual que seria Isso, o, Fabrício, o último pecado cara, aí pra último, todo mundo ir dormir pecado, de joelhos?
1: O último pecado eu vou perguntar pra ti aí. Primeiro eu quero saber de ti o que tu vai me responder. Cara, site sem objetivo. Então assim, diante de tudo que a gente comentou aqui agora, eu acho que o maior pecado é tu ter um site que ele não tem um objetivo na rede. É... O que, que tu acha disso, Michael? Fazendo um papel de entrevistado aqui.
0: <risos> ah, cara, dá uma... No coração, né? Porque é principalmente pelo lado da empresa que é encarado como um negócio, um site que não tem um objetivo que geralmente é o de gerar vendas, é de gerar contatos, né? Então acaba fazendo o que a gente comentou: um site como cartão de visita, um site panfleto. Então, se você não tem um grande objetivo em vista, acaba ficando sem. É, sem um rumo para trabalhar a comunicação nele. Então, por exemplo, muitas vezes a, a empresa cria uma home com 10 slides na primeira dobra do site e aí fica, a maioria das pessoas, as pesquisas mostram que as pessoas não chegam nem no quarto slide porque vem no máximo três slides e já rola a página e falando de assuntos que uma comunicação que não leva ao objetivo de entrar em contato, por exemplo, né? Então, sem esse foco em vista, o site acaba ficando meio que supérfluo, né? Acaba não tendo essa essa comunicação mais eficaz.
1: Porque daí tu investiu no negócio que não te trouxe retorno nenhum, é, quando a gente não tem realmente, é, sempre falo, quando a gente não sabe de quem é, quer é chegar a qualquer lugar basta, né? Então assim o que que acontece? a gente tem o objetivo, uma clareza do nosso negócio, da onde que a gente quer chegar com o site, e, e saber também da importância do site, que o site realmente é o canal proprietário de qualquer negócio. Hoje em dia, se a gente não tiver um site na rede, é como se a gente, sei lá, é, não, fosse, não tivesse credibilidade nenhuma. Hoje em dia, o site ele traz esse poder de credibilidade. Né? Então, é importante você ter esse site colocado no ar, mas também obviamente a gente ter o site como uma ferramenta totalmente dita não somente é uma vitrine de, de sei lá só para dizer que tem porque daí o site realmente não vai trazer resultado nenhum é muitas pessoas às vezes é tem esse preconceito diante do site por sempre a gente sempre fala aqui também no podcast ah tem rede social tem um monte de coisa, o site às vezes não é tão relevante mas assim eu sempre faço analogia ao site em relação a site e em relação à rede social né? então pensa o site como se fosse a tua empresa né? é, você tem a tua empresa agora a rede social vamos supor é um stand no evento então assim é uma representação da tua empresa mas ela é um stand no evento vai ter somente contatos ali vai ter networks ali dentro mas que você vai pegar essas pessoas e realmente trazê-las para a tua empresa, para conhecer a tua empresa. Então a rede social é importante como um negócio, mas o site é totalmente importante como empresa, ali, ali vai ter a cara da, do teu negócio. E, e, então é, é super importante realmente a gente se atentar e saber para que, que a gente quer esse site, como a gente quer comunicar nesse site, quais os nossos objetivos, quais os nossos produtos, que não adianta a gente ter um site e não servir para nada, né? então é um dinheiro investido e também muitas vezes a reputação nossa que está em jogo né é, diante de tudo isso que a gente comentou aqui agora é, força muito na questão da reputação né pô se a gente não tiver um site com objetivo se a gente não tiver um site que o cara vai estar tá no celularzinho dele lá quer acessar o teu site, não vai ter condições se a gente não tem um site que vai ter vários navegadores é, fun funcionando em vários navegadores se a gente tiver um site lento dentre outros itens que a gente colocou aqui é, realmente é jogar dinheiro fora, né? Isso que a gente não quer e não quer também que a galera que está nos ouvindo aí jogue dinheiro fora. Porque a gente pode estar tá investindo em coisas realmente que faz sentido e às vezes um investimento em um site ele não é caro, não. É um investimento bem justo para realmente o que a gente pode agregar com isso, né? Porque como eu falei, o site ele vai agregar inúmeras ferramentas aí, dentre elas a rede social, a parte de campanhas também, que o Michael manja pra caramba aí. Então... Tudo isso o site vai englobar. Então é importante a gente se atentar a isso e sempre desenvolver e, e pensar realmente em contratar um bom profissional que que pense dessa forma que a gente está falando aqui, porque isso é totalmente importante.
0: Muito bom, muito bom. É, Essa é para fazer, vamos fazer uma coisa bem feita que realmente seja visando o resultado, né? Seja realmente um investimento. Enxergue como um canal de vendas, aquela ideia de ter um vendedor 24 horas por dia trabalhando para ti, né? ali ativo para pegar Exatamente. o contato caso alguém tenha interesse em qualquer hora do dia. Então, realmente tem que ser é, feito com foco nesses objetivos. É, então, dando uma revisada aí, Fabrício, os 10 pecados aí cometidos na hora de fazer um site para todo mundo... Dá pro chãozinho de orelha no. Às vezes não é nem questão do programador, né? o programador é apenas é, orientado para fazer o site. Né? Cabe a você ou então contratar algum um especialista, um estrategista para conseguir é, dar uma consultoria ou para conseguir orientar o seu programador a fazer uma estrutura ou o que deverá ter no site para ele realmente ser eficaz e não ser apenas um site por site. Então, vamos lá. Então, é, o site tem que ter um objetivo, primeiro ponto. É, segundo, na verdade, primeiro pecado, né? O segundo pecado: site não funcional no mobile. Terceiro pecado: o site não é cross-browser, ou seja, é, não funciona em, em, de maneira correta e eficaz em todos os navegadores. Site muito lento. É, site é, com links quebrados ou mal indexados no Google. É, site é, Não pensar em SEO para o site, falta de usabilidade, poluição visual, é, sem conteúdo ou texto mal escrito e não ter um editor de conteúdo no WordPress e, por último, imagens sem comunicação. Então, esses 10 pecados na hora de fazer um site ou atualizar o site tem que estar tá bem de maneira bem clara para você não cometer esses isso.
1: erros. E não perder dinheiro, né? É isso aí. Boa. Mas então é isso aí, Maicon. Finalizamos mais um podcast aqui para a galera. E espero que tenham gostado. E sempre a gente nunca pede aqui, na verdade, mas a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso Instagram, quem quiser também seguir por lá. A gente sempre está postando algumas coisas, alguns insights lá que são bacanas aí para pra você alavancar o negócio a, a gente nunca
0: pediu nada é, pela é. primeira vez, ó. estamos pedindo só pra curtir é, nunca pedimos nada pra vocês
1: <risos> mas é isso aí beleza Maicon, até a próxima então
0: show de bola, valeu Fabrício obrigado por todo valeu. mundo que chegou até aqui valeu abração